1: Suomi Rockin artistitunnin tämän viikon vierana on maailmanlaajuisesti ja siis kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisiin rockyhtyeisiin kuuluvan The Rasmuksen Lauri Ylönen, jonka yhytin skypen välityksellä tuolta Honoluluun suunnalta. Morjesta Lauri, mikä on miehen Honoluluun vienyt?
0: No joo, mä asun täällä nyt. Me muutettiin tänne tuossa viime vuoden kesällä. Ja tota, mä oon asunut Jenkeissä nyt vuodesta 2014 ihan vakituisesti, että Kaliforniassa enni tätä, mutta nyt otettiin tämmöinen irtiotto ja kokeiltiin vähän huono-luvun tähän väliin. Ja on ollut tosi, tosi jännä tämä, niin kaunis, tämä Hawaii kaunis paikka, täällä on tosi upea tämä luonto ja niin omanlaisensa saari saaritunnelma. Just tänään juteltiin ja muisteltiin, että miten erilainen tämä on esimerkiksi verrattuna. Los Angelesiin, niin siihen tavallaan sellaiseen aika ehkä pinnalliseenkin ja sellaiseen niin kuin maailmaan. Tämä on tosi semmoinen rento ja jotenkin, jotenkin kauhean
1: kotoisa. Suomalaiset, kun on tottuneet kuitenkin siihen luonnonläheisyyteen ja sellaiseen, no sanotaan mökkeilyyn ja järvimaisemiin ja tasasuuteen ja näin, niin, totta, miten tämä Honolulu sitten vertautuu tähän Suomen oikeastaan ympäristöön, että viihtyykö siellä suomalainen?
0: No, on täällä sellaistakin, että Honolulu on aika iso kaupunki, että tässä, tekään tässä olisi noin no alle miljoona, mutta kuitenkin sille että tässä on, on sellaisia korkeita pilvenpiirtäjiä ja on niin kuin kaikenlaista sellaista niin kuin meininkiä. Tietysti paljon turisteja, ei nyt ihan täällä, missä me asutaan, mutta... Että, Selkeästi semmoinen turistikohde on ollut, täällä on iso lentokenttä ja jos haluaa tulla hava niin kannattaa melkein lentää tänne ja sitten täältä lähtee laitikku koneella
1: pörräämään. Sanoit tuossa aiemmin, että olet jo useita vuosia tuolla Jenkkilän suunnalla. Asustellut ja varmasti tietynlaista kulttuurisokkia kuitenkin toi sinne muuttaminen on aiheuttanut. Niin minkälainen se kokemus nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen siellä on ollut asustella, asustella että tuota, kaipaako mieli takaisin tänne Suomen maaperälle vai onko se nyt sinne jämähtänyt tavalla?
0: Joo, kyllä, mä oon tosi paljon tykännyt asua täällä. Ehkä mä oon ollut aina sellainen liikkuja, että me ollaan kierretty. 25 vuotta periaatteessa niin perihämpari maailmaa. Ja jotenkin aina sanonutkin, että mä en oikein tunnusta rajoja, että haluan kokea, että mä olen maailman kansalainen ja asun maapallolla. Ja nyt kun se on mahdollista asua täällä, niin täällä on ollut aika paljon sellaista uutta löydettävää. Ja se on aika jännittävä kreatiivinen ilmapiiri. Että Suomessa on tehnyt paljon juttuja ja Tuntuu paljon ihmisiä näin, mutta tuntuu, että, että täällä tapahtuu ehkä enemmän sellaista jotain yllättävää ja semmoisia uusia törmäämisiä ja asioita, mihin ei ole niin niin valmistautunut tai jotenkin, että tämä on vähän spontaanimpi tapa elää. Ja se on yksi sellainen seikkailu ehkä enemmänkin, että en mä ole mitenkään päättänyt, että mä jään tänne loppuksi elämään, mutta ajattelin, että ainakin vuosi, pari ehkä, katsoa mikä meininki, ja voi olla, että tämä rupeaa vähän etäiseltä koska tämä on helvetin kaukana kaikesta. Tämä käyntää Suomeen niin aika kauan, ja mulla on kuitenkin Suomessa on, niin kuin, sukulaisia perhettä ja frendejä, ja pari bändin on siellä toistaiseksi. <tosikin> niin, tota, ei se ihan helppoa ole se niin kuin, kaukana asuminen sillä tavalla. Mutta kyllä, mä olen lentänyt keikoille sillä yhtä keikkaa varten täältä. Mutta sama tilanne on meidän varsinkin Eero-lajalla, joka asuu Australiassa asu ja Sydneyissä. Sekin on aika kaukana. Meillä on hauska, kun me tuunataan jävien kanssa just uutta levyä. Ja meillä on käytössä tällaiset sousta, kun me pystytään niinku, äh, lähes niinku reaaliajassa äänittämään samaan niinku, sessioon, samaan biisiin ja työstämään. Ollaan nyt yritetty tämän koronavitsauksen niinku ylitse päästä, kun ei täs tiekkaan, on tässä menee, milloin päästään studioon. Meidän piti olla itse asiassa nyt huhtikuussa jo Englannissa studio oli bunkattu ja meni vähän perseelleen niinku sen suunnitelmat. Mut, nyt ollaan tehty semmoisen softan kautta, niin se on aika hauska, kun jengi on ympäri maailmaa. Et meillä on niinku levyyhtiö, äijä on Ruotsista, sitten tuottaja Briteistä, sitten on Mates täältä Ero. Australiasta ja <lian> Suomesta, eli joutuu vähän katsonut miten me saadaan tuo niin puheluaika sopivaksi sopimaksi, yö,
1: yöllä. Okei, okay, eli tuossa siis Musan tekemisessäkin on tavallaan tullut se teknologia, jo sen verran vastaa, että ei tarvitse äh, olla enää samassa tilassa, vaan voi netin välityksellä hoitaa nämä kaikki asiat oikeastaan, Kuhan tosiaan niin kuin sanoit, että aikataulunat
0: kyllä <lian> tuntuu, ja nyt on helppo tavoittaa engin, se on kyllä hieno juttu ja onhan se ihan, siis aika perseestä suorastaan niin kuin yrittää tehdä levyä, niin kuin silleen, että ei olla samassa tilassa, koska se reaktio, ja se toisten niin kuin ilmeiden tulkitseminen ja kaikki se niin kuin tavallaan yhdessä tekeminen, niin se on ihan erilaista siinä, kun ollaan vähän huono netti niin kuin, että silleen, että vähän lägää ja jotain niin kuin muuta paskaa, mutta mutta kuitenkin se on parempi kuin ei mitään tässä tilanteessa, niin me ollaan otettu ainakin haaste vastaan, päästä eteenpäin. Et saadaan niinku juttua vietyä. Meillä piti olla nyt julkaisut tulossa loppuvuodesta ja niin poispäin, niin saa nähdä, miten se menee tässä uudessa maailmatilanteessa.
1: Kuitenkin bändi on työstä nyt useita, useita albumeita, joista myös useet on menestyneet maailmanlaajuisesti oikein hyvin ja tavallaan sitä inspiraatiota, kun erillä asutaan, niin sitä pitää myöskin hakea ehkä sieltä menneisyydestä. Miten teillä menee tota, jätkien kanssa tämä, esimerkiksi nyt, kun te tätä uutta levyä puuhailette tai suunnittelette tässä vaiheessa, niin miten teillä menee tämä, että, että katsotteko te sitä historiaa vai oletteko te mieluummin kiinni tässä nykyisyydessä?
0: Niin, on, kyllä siinä on tavallaan ja Aina vähän niin kuin varastetaan itseltämme ja muistellaan, että hei, silloin oli aika hyvä tämä yksi ja Ehkä sen tyylistä voisi tuunaa seuraavaksi. Ja silleen, että, että se, on niin kuin, se on magia juttu, että on luomaan jotain, mikä kuulostaa meidän bändiltä. Ett, että se on niin kuin, sitä kannattaa, sitä kannattaa vaalia ja puhutaankin monesti siitä, että mikä on se meidän niin tavallaan soundi, mistä meidät tunnistetaan. Niin, niin, nyt me ollaan kuitenkin ehkä vähän rockimpaan suuntaankin, tällä hetkellä vaikuttaa siltä. Ja itse asiassa me ollaan, ollaan tehty albumia jo nyt. just tota Pauli ja e. Aki, jotka on siis Suomessa rumpali ja kitaristi, niin he oli tota äänittämässä rumpuja ja oli vuokrannut semmoisen vanhan villan jostain stadista. Ja ne äänitti rumpuja siihen biisiin, mitä me nyt työstetään. Ja meillä on niinku tosiaan semmoinen softa käytös, mihin kaikki pystyy suoraan vaan pudottelemaan eri faileja. Ne menee tavallaan paikalle, että pystytään lähes reaaliaan tekemään yhdessä sitä kappaletta. Se on aika jännä ja se on omalla tavallaan niin kuin inspiroivaa, vaikka mä kaikkea tekniikkaa ja jotenkin, mä tosi käsi niin kuin kaikissa tietokoneasioissa ja kyllä niin mä luulen, että siitä, siitä voi tulla jotain ja ainakin siitä tulee hyvä story, jos saadaan levy valmiiksi.
1: Miten toi menee muuten niin kuin biisin tai levyjen äänittämisen kannalta, kun nyt sanoit, että äh, pojat siellä omilla tahoillaan hommia tekee, niin tekin kuitenkin olette käyneet tämmöisessä maailmanlouka-studioissa menensyydessä äänittämässä biisejä tekemässä musiikkia, niin onko näissä studioissa niissä tiloissa, siinä fiiliksessä ehkä, siinä studion perinteessä jopa, niin onko siinä jotain semmoista ratkaisevia eroja näin niin biisin tekijän kannalta? Ö, ammentaako viisin tekijät ja levyjä äänittäjät ylipäätään bändi, niin tota siitä ö, kustakin lokaatiosta jonkun sitä inspiraatiota vai miten? Sä näet tämän?
0: Joo, no varmaan, varmaan niin studioissa ja tiloissa on niin jotain, jos oikein mennään hivistelemään niin, niin jotain omaa soundia. Ja varsinkin fiilistä on tietysti, että jos joku menee Abbey Roadille tekemään äänityksiä, niin kuin Nightwish vaikka teki Abbey Roadilla, niin onhan se ihan hemmetin hieno juttu, kun siellä on tehty legendaarisia juttuja ja tavallaan niissä seinissä on niin semmoinen oma tunnelma ja tarinansa. Mutta tota, mä oon ehkä enemmän silleen, et se lähtee siitä porukasta, kenen, kenen kanssa sitä tehdään. Että ei niinkään se, ne facilitetit. Nykyisin ei välttämättä tarvitse enää olla sellaista niin neljämetristä miksauspöytää, mikä maksaa niin ku, kaksi miljoonaa. Vaan jos on helvetin hyvä idea ja ää, taitoa hyppysissä, niin sä pystyt tekemään jopa läppärillä niin ku, helvetin hyvän soundista. Ja, ja se, on, se on mennyt mun mielestä siinä mielessä hyvään suuntaan. Että. Että se massi ei määrää niin paljon, vaan, vaan se, se, kuka on kreatiivinen ja kuka on taitava, niin pystyy tuottaa nyt hyvää. Ja se on varmaan tämä uuden ajan juttu muutenkin, että ihmisille on niin kuin mahdollistunut juttuja, mitä ne voi niin kuin internet esimerkiksi tehdä tai tulla tosi hyväksi. Jos ne on hyvin piirtää, niin ne pistää Instagramiin joka päivä kuvan, kun ne piirtää vaikka joku kasvot. Engiä, alkaa seuraa. Joku löytää, tulee sponsorit ja niin kuin ja että se jostain köyhästä Venäjän pikkukaupungista, mäkin seuraan sellaisia siis taiteilijoita, jotka on niin kuin sairaan hyvin piirtää. Musta on kiva katsoa semmoista, niin, niin ne on jotain tyyppejä vaan, jotka ei ole ikinä niin kuin päässyt, ehkä just itse kouluttuneita ja niin poispäin. Se on mielenkiintoista ja se, se on hyvä niin suunta, mihin maailma on menossa.
1: Onko tälleen elämän ja uran useampia eri studioita kolunneilla ä, tyypillä, niin onko sulla herännyt jonkunnäköistä semmoista tietynlaista suosikkiä sieltä menneisyydestä, että aa, tässä studiossa tuli kyllä parhaat levyt ja biisit tehtyä, tai tässä oli paras soundi, tai, tai ä, tässä oli jotakin semmoista ajan henkeen sopivaa, ja, tai menneisyydestä sai imettyä semmoista tiettyjä vaikutteita siihen levylle?
0: No, en ihan kiitu mieleen paitsi yksi, mikä oli tuolla Tukholmassa. Mä en muista sen nimeä, mutta se oli niiden tota, abba äjien perustama studio. Ja mä kerran käytiin siellä vaan haettiin jotain mikrofoneita tai jotain, sieltä lainattiin. Ja se oli, se oli ihan helvetin siisti. Se oli semmoinen niin just vanhan koulun semmoinen. Jotenkin se oli aika pyöreä se tila. Ja siinä oli semmoinen niin ihme spaceship tunnelma tai jotenkin. Se oli sellainen, että se oli niinku isolla rahalla joskus aikoinaan Siinä oli sellaista historian havinaa.
1: SuomiRokin artistitunti. Suoraa suukatynästä. Derasmus oli siellä tota, Funky Jam-biisiä vetämässä, niin saattu Lauri valinnut tämän kappaleen ö, ensimmäiseksi uran merkitykselliseksi biisiksi. Kerro toki tästä lisää.
0: Joo, toi biisi on, mä näen se tavalla, että toi biisi avasi meidän uran omalla tavallaan, että meillä oli sellainen tilanne, että me oltiin soiteltu jo keikkoja jonkin verran, meillä oli ehkä yleisö silleen 50-100 sillä Pikkukeikkoja olemassa. Ja päätettiin, että tehään tämmöinen EP, missä on 4-5. Ruvettiin siihen rahaa itse liisteröimällä julisteita. Muiden päntiin julisteita. Me oltiin silloin tota, yötöissä, mikä oli laitonta. Puuhan käytiin pistää läksapatin julisteita, muun muassa kun ne tuli jäähallin niin ympäri stadia. Kerättiin massiin siihen ja tehtiin tämmöinen 4 äänite, jossa tota, oli sitten tämä Funky Cham joka on semmoinen ihan hervoton, ylinopea semmoinen äh, räppikaahaus. Ja, tota, ja tämä viisi meni silloin siihen mafiaan eli entiseen yleksiin. Ja, ja tota, se aiheutti sellaista hämmennystä, että, jengel, että ei, mikä bändi tää, että ei tämä voi olla suomalainen. Ja jotenkin semmoista niinku, hyvää, se outo ja, niinku, erilainen. Se avasi meidän sitä tota, mahdollisuutta päästä vähän enemmän kuuluville. tämä on siinä mielessä tärkeä biisi.
1: Ja yksi tärkeä pointti tässä biisissä oli nimenomaan se, että YouTubesta löytyy muuten vieläkin pätkää, tota, kun te kävitte tämän kappaleen myöskin Jyrki-ohjelmassa aikoinaan soittamassa. Ja siitä tuli aika paljon sitten semmoista ruumutusta ja tunnettuutta bändille, että hei, Rasmus on muuten olemassa.
0: Joo, ehdottomasti Jyrki oli meidän kannalta tosi hyvä juttu, kun se, se oli just tavallaan alkoi silloin ja tuli suosioon se ohjelma. Ja silloin ei ollut nettiä eikä ollut mahdollisuutta niinku löytää niin helposti. Musaan jengi ehkä istu koulun jälkeen edessä ja katsoi, mitä siellä niinku tapahtuu. Öö, ja, ja me oltiin jyrkisesti tuntui, että me oltiin joka, joka toinen viikko siellä säätämässä
1: Tämä tuota, funky Jam löytyy nimenomaan täältä Peep-albumilta, joka on teidän ensimmäinen pitkä soitto, ensimmäinen levy ylipäätään, julkaistu toukokuussa 1996. Niin, minkälainen tämä levyn syntyprosessi oli? Nuoret jätkät, 16-vuotiaat, pääsivät samantien ison levyyhtiön pariin tekemään tuota, ensisoittoa.
0: No joo, silloin... Silloin, meillä ei todellakaan ollut yhtään ylimääräistä biisiä. Meillä oli just noin viisi olemassa, mitä tuohon laitettiin. semmoinen aika punk asenne. Ihan sama, niitä vaan, että tämmöistä tulee nyt täältä sisältä. Ja nyt meillä on 11 biisiä. Mennään studioa, että pannaan hommat narulle ja sitten mennään eteenpäin elämässä. Joten on tosi jotenkin siisti, spontaani tapa toimia. Että et Ainakin ennen, kun punk-bändit ikustettiin tavallaan se hetki, eikä jääty miettimään. Ee, mutta sitten myöhemmin sitä on tullut ehkä kunnianhimoisemmaksi ja miettinyt, että hei, tätähän on oikeasti aika siistiin, niin jäädä funtsiin tätä biisiä. Otanpa tässä pienen niin pow ja niin fiilistelen nyt niin kuin, vähän yötaivasta ja niin kuin, menen syvemmälle svääreihin. Tavallaan semmoista niin kuin, taiteellisempaa näkökulmaa ja lähestymistapaa myöhemmin. Että silloin, silloin tehtiin silloin tosi hetken mielijohteesta, ja sieltä se kyllä kuulostaa.
1: Nykyiseen Rasmukseen verrattuna tämä People aika tämmöinen funk-painotteinen levy, että siellä on ihan varmasti kuunneltu just jotain Red Hot Chili Peppers, ja nyt ainakin se paistaa tuosta kyllä aika vahvasti läpi.
0: Joo, Vaikutteet oli ehkä vähän sekaisin niin kuin Nirmanasta ja Red Hotesta. Sanoisin, että siellä on niin kuin Vähän kahden suuntaista Nirvana ja sieltä tuli melankoliaa ja, ja sellaista niin kuin, kipua. Ja sitten taas Red Hotista tuli sitä energiaa. Se oli ehkä semmoisen kahden niin kuin, liitto, jos ajatellaan niin kuin, noita influensseja. Ja aika paljon silloin just mentiinkin silleen, että tikattiin jostain ja haluttiin niin kuin, kuulostaa vähän niin kuin siltä. Et siitä siitähän on hyvä lähteä. Että aina sitä omaa juttua ei heti ikään kuin keksikään. Vaikkakin ehkä sen nyt siinä sit tavallaan pikkuhiljaa muodostui, mutta et, et sen löytäminen voi kestää vähän aikaa. Ja. Se on vaan hyvä lähteä niin kokeilemaan jotain. Se on vähän niin kuin millä alalla vaan, että jos sä et tee mitään, niin ei kyllä mitään synnykään.
1: Yksi biisi, joka tältä Peep-albumilta löytyy myöskin, joka ihan varmasti on jäänyt jengille mieleen, on äh, ihan vastikään itse Suomen televisiosta tuli pihallekin, niin Ghostbusters, eli Haamujengi-elokuvan, tämä tunnusmusiikki. Se on myöskin tämän levyn avausraita. Äh, minkälainen suhde sulla itellä on tähän tota, kasarielokuvaan?
0: Äh, sehän on, se on tosi kova leffa, ja sitten se biisi on ihan sairaan hauska, siinä on sellainen kunnon huukki, ja... Se on jotenkin niinku, ehkä se yleistunnelma siinä leffassa ja siinä, niillä on semmoinen tiimi tai ne jääpäät, on aika hyvä semmoinen yhteishenki ja jotenkin, että se on vaikuttanut myös meihin, miksi me haluttiin samaistua siihen. Ja me tehtiin se vähän niinku kokeiluna, mä muista me vedettiin ehkä ekaa kertaa sitä viisi tuolla Messilän juhannuksessa, semmoinen festivaali oli aikaan Messilän juhannus ja siellä Tota, siellä soitti huomossa sexpistolisia ja jotain muuta pändää, me vedettiin siellä tota viisiä kokeiltiin vähän mitä toimii yleisöön ja. Kyllä mä saatin ihan siinä.
1: Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin? Suomen Rokin artistitunnin artistin vieraana on siis Lauri Ylönen, The rasmus laulaja. Ja tota, seuraavaksi, jos mennään seuraavaan merkitykselliseen kappaleeseen uran varrelta, niin teidän levyltä Dead Lettersiltä lohkastaa seuraavaksi toi The Funeral Song-niminen kappale. Mikä tekee tästä sulle henkilökohtaisesti merkityksellisen biisi?
0: No, se on, niinku, se on sellainen... Tärkeä live viisi mulle siinä mielessä, että se, mä oon aina yksin stagella siinä vaiheessa, jatket lähtee tota, kahville ja mä jää yksin laulamaan biisin yleisön kanssa. Ja se on aika, aika maaginen hetki niin mulle henkilökohtaisesti, että tota, se kova messissä ja siinä on sille kylmät väreet osastoon monesti. Ja sitten ehkä se biisi myös... Öö, oli jotain sellaista uutta, mitä tuossa vaiheessa uraa niin kuin sai kokeilla, että oli niin hienot jousiarvit ja niin sai miettiä sellaisia, niin kuin, ehkä vähän niin kuin sanotaanko leffa soundtrack-kantilta tätä biisiä. Ja se, se on vaan itselle tullut tärkeäksi.
1: Paitsi että biisinä, niin myöskin levynähän tämä Dead Letters on varsin synkkä albumi, ja sitä on myöskin kiitelty erittäin vahvasti, että näin on. Eli otitte irtioton tuosta Rasmuksesta, ja olitte nyt vihdoinkin sitten The Rasmus, ja ehkä tämmöistä jotain suomalaista melankoliaakin levyltä löytyy aika vahvastikin, niin mistä tämä tavallaan suunnan vaihdos tai tunnelman vaihdos bändin kohdalla, kohdalla kertoo, että mistä se tulee, että tämä Dead Letters nimenomaan on tämmöinen aika synkkä levy?
0: Joo, mä, mä en ole ihan varma oikeastaan, mistä, se, mistä se niin kuin tavallaan, miten, miten tässä niin kuin elämässä niin kuin nämä jutut tapahtuu, mutta että mä luulen, että siinä vaiheessa oli saavuttanut semmoisen iän, että oli viimeistään kasvanut aikuiseksi ja tunnissa ehkä sellaisia jotain vastuuta ja semmoista vähän niin kuin, että, että hetkinen, että minulla ei ole niin mitään viiva tässä, että niin olla kaikki munat yhdessä korissa, että jos homma kaatuu, niin miten musiikki käy ja jotenkin sellainen tietty jännitys ja semmoinen tota, tunnevyrsky ehkä aiheuttaa vähän sellaista vakavuutta ja Kenties muuten jotain, jotain mitä kuunteli itse, jotain bändejä, niin siitä kautta on löytänyt sellaista synkempää fiilisteltävää.
1: Levyhän on myös kansainvälisesti yksi teidän menestyneimmistä levyistä. Suomen lista ykkönen Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tsekeissä ja niin edelleen. Ja tämä avastaa teille nyt sitten sen kansainvälisen rokkarin elämän portit oikeastaan. Eli kansainvälinen yleisö löysi teidät omakseen ja sen jälkeenhän teistä tulikin yksi Suomen menestyneemistä yhtiöistä kansainvälisesti. Minkälainen fiilis se oli, kun toi levy noin hyvin?
0: No kyllä siinä ymmärtää, että sitten kun rupeaa tippua ja puhelimeen, että on Saksa on Saksan ykkönen ja Puolan ykkönen ja niin poispäin, niin sitten sit tajuaa että kohta tulee paljon keikkaa, että kohta tulee kiva, kivat ajat. Ja tota, onhan se, se oli niin iso hitti se levy, että se vieläkin kannattelee meitä, että meihin me vaan mennään, niin ne sen levy biisit, ne on silleen niin rajattaa pankin. Ja tota... Siitä on kyllä ollut ikuisesti kiitollinen, että on saavuttanut jotain sellaista. Että siinä oli vain tehty paljon töitä. Me oltu jo y- kasassa en, ehkä jotain 12 vuotta, tai en, en mä osaa laskea, mutta että me oltiin treenattu ja kiteytetty sitä meidän juttua, ja siinä palasimme kohdan tällä
1: Tällä levyöllä tultaessahan te myöskin vaihdotte nimeä. oli aiemmin olleet Rasmus ja nyt sitten olitte The Rasmus. Oliko tässä niinku taustalla joku semmoinen, tässä vaihdoksessa semmoinen, että halusitte näyttää maailmalle, että täältä tulee nimenomaan The Rasmus. Ei olla enää mitään nuoria jätkiä, jotka Rasmuksen nimellä kulkevat, mikä juttu tässä, mikä kuvio tässä nimenvaihdoksen taustalla oli?
0: No, siinä oli it itse asiassa toinen akti, se oli yksi DJ-tyyppi, joka oli nimeltään Rasmus, ja siinä tuli vähän tällaisia, ää, tuli vähän sanomista, että jotkut meidän fanit oli mennyt väärää keikalle lippuja ja niin poispäin, siinä piti ottaa sitten tämä etuliite käyttöä, on se nyt kuitenkin parempi olla
1: Levy siis menestyy äärimmäisen hyvin, menestyy vieläkin ja tietysti kun tuota suosiota tulee, niin se saattaa nousta hattuun joillekin. Mutta miten teidän kohdalla sitten oli? Nuoret jätkät maailmalle pääsi ja, ja teistä tykättiin ihan äärimmäisen paljon tuolla maailmalla, kansainvälisillä areenoilla, niin minkälaista aikaa toi oli Vörasmukselle?
0: No siinä kyllä otettiin niin kuin kaikki ilo irti siitä suosiosta, että me ihan niin järjettömästi silloin ja Nautittiin siitä, siitä haipista ja siitä nosteesta kaikella tavalla. Se oli ihan aikaa ja oli just jotain 24V. Silloin täydellinen ikä. Ja, tota, päästiin matkustelemaan ihan sikan ulkomaille. Ja totta kai tehtiin myös tosi paljon duunia. Meillä oli joka päivä armoa kymmenen haastattelua sitten oli keikat päälle ja sit edettiin kaljaa koko yö. Ja sitten suoraan samoin filmillä aamu jokin aamu TV-seen Italiaan laulamaan. Oh, oh, oh. Se oli todella riehakas pari, kolme, neljä vuotta sen ympärillä. Se oli tosi, tosi hienoa. Mutta että kyllä siinä tehtiin tosi paljon duunia myös, että Et silloin kun on tuollainen mahdollisuus, niin kannattaa kyllä vaukuttaa menee ihan niin paljon kuin sitä on tarjolla, että Et me ei, me ei edes joka paikka, mutta ikuisesti harmittaa se, että esimerkiksi meillä oli uudessa Seelannissa Eli oli, oli radioiden soitettu, mutta ne ei ole koskaan edes käyty siellä. Ja oli muitakin miestoja, Australiaan kai ei päästy silloin. Ja, niin kuin, jotain, niin kuin, ei vaan aika riittänyt, kesken. Ei, niin kuin, ei vaan aika riittänyt mennä kaikkialle.
1: Ottiko kovastikin kunnon päälle sitten vai tuntuko siltä, että olisi energiaa vaikka muille jakaa, että oli pelkästään siitä ajasta kiinni vai meinasko tulla jopa tälleen fyysiset rajoitteet sitten vastaan?
0: Kyllä se myös väsyy ja sitä ei oikein huomakkaan itse, mutta se saattaa just sit ilmentyä sellaisena, että tulee jotain riitaa tai muuten vaan niin on kusipäinen ihminen. Ja sitten jos dogaa paljon ja on niinku silleen krapuloissa ja tällä niin kyllähän se niinku vaikuttaa. Ää, plus, että se kun menee tolleen kovaa ja on, on niinku paljon huonoja keskipistejä, niin se on myös tosi sellaista... Niinku, se on todella... Jos en sano, olisi siihen... Intense. Että se on niin kuin... Joka puolella tulee kaikkea. Se on tosi raskasta. Totta kai nuorena jaksaa ja siinä adrenalinipäissään jaksaa, mutta sen jälkeen voi tulla aika iso krapula siitä. Tota sitten pitikin mennä tekemään seuraava seuraavaa levyä. Vähän niin kuin matkalla studioon vielä Vähän viimeisiin viiseihin.
1: No siinä on kyllä kiireellä pitänyt lähteä levyä tekemään, jossa biisejä tehdään vielä matkalla taksissa tyyliin. Mutta se mikä on ollut ilo huomata teidän bändistä, niin siitä huolimatta, että hirveä kiire on ollut koko ajan, varmasti stressiäkin on riittänyt, niin ei ole tavallaan tullut semmoista skismaa bändin välille niin, että oltaisiin ihan tukkanut, että sillä oltu, vaan teillä on pysynyt kokoonpano ihan koko teidän uran ajan samana, lähes ainakin. Toki Janne Heiskanen on rummuista siirtynyt pois tuolloin 95-98 kauden jälkeen luvulla ja sitten on tullut tota, ää, Aki Hakala siihen tilalle, mutta muuten olette vetänyt ihan samalla kokoonpanolla koko teidän uran ajan. Se on ihan kunnioitettava saavutus.
0: Joo, on. Se on just, just hieno juttu. Meidän fändissä on sattunut Keniat kohdalleen että meillä on, meillä on semmoinen hyvä arvostus toisella kohtaa ja se, enemmänkin semmoinen veljeys. Niin se, totta kai meidän tulee fightteja ja me eri mieltä asioista ja näin, me ollaan ehkä opittu silleen ennen asianpaisuulia suuriksi, niin puhumaan niistä ja siihen semmoinen suomalainen niinku suora sanaisuus on niin parasta lääkettä, että, että semmoinen niin rehellisyys ja heti kun alkaa vetuttaa, niin sitten pitää sanoa, että tämä niin meidän kaikkien koko elämä oikeastaan, tässä se elämä menee ja ollaan nyt 25 vuotta tähän kiinni ja kaikki eivät ole tosi tyytyväisiä, mutta et, tavallaan sun pakko muokata sitä omaa paikkaa sellaiseksi, että sä tykkäät olla siinä. Jos sulla on jotenkin huono olla, niin sitten pitää sanoa asiasta, tehdä sillä asialle jotain. Et, meillä, on, meillä on hirveän hyvä se kemia, ja se on myös ollut sellainen juttu, mikä meidän live-tilanteessa näkyy. Et mä tiedän moni bändejä, jotka inho toisia niin paljon, että ei voisi katsoa lavaltoisiin. Niillä on eri takahuoneet, on eri autot, niinku, eri bussit niille liikkuu ja ihan naurettavaa niinku, rahastusta. Et on, niinku, jos keikalle, niin kyllä se pitää niinku, yhdessä olla siellä lavalla, mutta se, niinku, se on väärin
1: Tuossa alussa, kun vaadettiin kuulumiset, niin siinä sä just sanoit, että osa bändistä asuu Australiassa, osa Suomessa, sä itse asut Honolululla, niin toi varmaan auttaa myöskin tavallaan siihen toisten sietämiseen se, että ei asuta kuitenkaan ihan samankatoalla samassa kaupungissa tai edes samassa valtiossa koko ajan, vaan saada vähän niin kuin välimatkaa ja levähdettyä toisista.
0: Joo, mä luulen, että se on just niin. Se on vähän sama kuin jossain parisuhteessa, jossa ihan joka... Ainoa hetki olet sen puolison kanssa. Eli kyllä se alkaa niin varmaan välin nyppiä. Ja se tulee, sellaista niin kuin, tulee aikoja, milloin ei olla vaikka rundaamassa. Kyllä se aika nopea, niin yhden kahden kuukauden jälkeen. Ja alkaa silleen, niin kuin, niin kuin, tulee sellainen levoton olla. Että hetkinen, nyt pitäisi kyllä päästä. jo ja, ja meille, meille se bändi juttu ja sen rundaaminen, se rundaaminen on sellainen... Niin kuin poikien reissu, tavallaan mikä ikuinen leirikoulu jatkuu aina siitä pisteestä, mihin se viimeksi jäi. Ja sehän on todella siisti juttu, varsinkin nyt tajuu, kun omat ikäiset tyypit ja omat lapsuuden ystävät, niillä niin ei ole ehkä tällaista niin kuin pakopaikkaa kuin meillä, niin se on arvokas, arvokas juttu ja se, että meillä on, tai jengi on sitten jotain muuta. Niin saattaa olla harrastuksia ja whatever. Mutta tavallaan mulle se on ainakin sellainen paikka, missä pääsen pääsen niin heittämään sitä niin likast läppää ja niin todellakin silleen ole jävien kanssa keskenään. Ja se, sinne ei niin perheellään lapsilla mitä mitään asiaa.
1: Artistin viisi aihio Suomi Rock artistit artistitunnin artistin vieraana siis The Rasmus-ystyön Lauri Ylönen, ja jos mennään seuraavaan top-kappaleeseen, tai ei, ei top-kappaleeseen, vaan uranvarain merkitykselliseen kappaleeseen, niin mikä se on? Se taitaa olla tuota Hide from the Sun-albumilta Immortal-biisi. Mikä tämän biisin tarina on? No tässä
0: on, tämä biisi syntyi itse silloin, että me oltiin kiertueella, Get ja me jossain soundcheckissa, niin kuin aina rakennettiin tätä biisiä pikkuhiljaa, ja Tavallaan tämä oli sellainen niin jonkinlainen suunnan näyttää tuolle levylle. Tämä on ehkä vähän kokeillisen biisi. Tässä on kaikenlaisia erilaisia osia ja rytmejä. Ja me ollaan vielä livessä, kun me soitetaan tätä keikoilla, niin me ollaan tehty tästä vielä niinku eri, erityispitkä versio, missä semmoinen niin väliosa. ja kaikkea niin kuin, vähän semmoista härömpää, äh, vähän niin progeempaa settiä. Tämä biisi oli silleen... Itse semmoinen, ku... tai mikä mikään sinku, mutta tämä on meille ollut sun tärkeä että öö, Tätä on ku, helvetin siisti soittaa livenä. Ja, ja sitten tämä on ne, pikkuhiljaa noussut siellä ku, live, liven ansiosta tiettyyn statukseen meidän fanien keskuudessa.
1: Tämä viisi jollakin tavalla eroaa ehkä muista tuon albumin biisestä. Eli tämä levy oli siis toi Hide from the Sun vuodelta 2005, siinä, että tässä on tota semmonen aika juntaava semmoinen metallinen ehkä jopa se rytmi, siis metallimusiikkinen, ei metallinen, vaan tuota, se, se rytmi. Sitten tuota kertsiä kohti, kun tullaan, niin tämä nousee niin kuin aivan eri sfääreihin, aivan omiin sfääreihinsä tämä biisi. Niin ää, aika semmoinen, no varmasti keikalle ja nimenomaan vuorovaikutteeseen tämmöiseen soittamiseen, niin äärimmäisen sopiva, sopiva kipale.
0: No. Tässä täs on niinku paljon dynamiikkaa tässä viisissä. Se on just niinku keikalla siisti juttu, että me ollaan vielä korostettu sitä siimeen live-versiossa, että menetään säkeistöt niinku ihan superhiljaa, melkein niinku kuiskate. Ja sitten se niinku kertsi, missä laulan mis ollaan about niin korkeat kuin ikinä pystyn, niin sitten ihan täysin. On niinku sellainen, sitä on niinku siinä on edes kiva esittää, että se tuntuu jo vähän vaaralliselta. Osunkohan mä tuohon nuottiin. Siinä on vähän haastattu.
1: Nyt kun muuten tämän lauluhomma otit esille, niin puhutaanpa siitä. Eli sulla on kyllä, siis jos vertaa tähän Peep-albumiin ja sitten vaikka tähän Hide from the Sun, mistä nyt puhutaan, niin sulla on ihan äärimmäisen hyvä kehitys laulajana ollut tuossa välillä. Että hyvä, että alussa sai artikuloinnista mitään selvää, kun sä verit, verit Lontoon kieltä tuonne Peep-albumille, niin. mutta tota, nykyisellään sitten niin hyvin vahva vahva, voimakas ja selkeä ääni löytyy, niin miten tähän on tavallaan tässä vuosien varrella saavuttu? Onko se reenannut, onko se käynyt tota, opettajalla, mikä on tilanne? No,
0: olisi varmaan pitänyt reenata, mutta en ole koskaan tota, ollut laulutunneilla. Se, se on vähän niin kuin, silleen, niin kuin vahingossa alko laulajaksi. Et aikoinaan mun systeri oli silleen, sun pitää alkaa laulaa, se on, niinku, se, on niinku se paras juttu. Ja mä soitin skittaa ja rumpu joka keeni. Tosi kauan niinku hannasi sitä, että uskalsin. Niinku Tää kesti kuunnella sitä omaa ääntä, kun se kuulostaa vähän hassulta aluksi. Mut tota, ikään kuin sit mut valittiin siihen laulajaksi. Sitten sit siinä yrittää tehdä paras. ja Sitten keikoilla etälleen mä oon oppinut sen laulutyyli, niin, ja mä muistan, joskus kun lauluopettaja sanoi silleen, katto vierestä sitä touhuun, ja sanoi, ei jumala että sä, sä et kyllä niin kahden vuoden päästä enää laulaa. Et, 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 jos sä vedät to, tolla tyylillä, niin et sun, sun niin palaa loppuun toi koneesta. <laughs> Mutta vielä sieltä tulee ääntä.
1: Eli sä et laula tekniikalla, vaan sä laulat tunteella, toisin sanoen.
0: Niin. Että tota, mä ehkä uskon enemmän silleen, että tietysti Kiva olla parempi laulaja niin teknisesti ja näin, se olisi helpompaa. Mutta tosi paljon puhu, puhuttelee kuitenkin se fiilis, millä sä vedät ja kuka sä oot ja miksi sä vedät. ja niin kuin se koko niin kuin kaikki muu, että monet niin kuin historian kovimmat laulajat ei välttämättä ole teknisesti niin taitavia, vaan ne on muuten vain sielukkaita.
1: Jos tästä Hide from the Sun-albumista puhutaan seuraavaksi, niin edellinen albumi, kun oli tämä Dead Letters, joka oli nimenomaan tämä teidän läpimurtolevy ja suurta menestystä tuli ja kaikki oli kohillaan. Ja sitten myöhemmin kerroit, että kun studio oltiin menossa, niin tota vielä taksissa sävellettiin biisiä sinne tuota, tuota eli aika viime tinkaa vedettiin tämä, niin miten tähän tilanteeseen päädyttiin, ja kun tämä kuitenkaan tämä Heart from the Sun niin hyvin menestynyt maailmalla, niin tuntuuko se näin jälkeenpäin, että tuli vaan hutastua se levy kenties kasaan?
0: No, mä ehkä sanoisin hutastua, mutta siinä on aina semmoinen painettava että levy, tai me, me jäätiin niin nauttimaan ja surffaamaan siitä menestyslevystä. Ja siinä mennään kolme vuotta. Paljonko en mä en tiedä, että puolitusvälissä oli, mutta se on Mehän semmoista jotain. Niinku, me, meidän levyyhtiö ehkä enemmän oli silleen, että no niin, jätkää seuraavaa, seuraavaa plattaa kehiin. Ja, sit niinku, ja on myös hyvä, että, että sieltä tulee sellaista coach-outista ja kolannuaria viiniä, niin varsinkin siinä. Niinku, joku vanhempi ja viisaampi vähän kattoo päältäpäin. Mutta tota, toisaalta sit se, että tehtiin viisejä, sävelettiin viisejä kiertuella soundchekeissa, niin tietyllä tavalla siinä syntyi myös jotain sellaista, niin kuin, mitä ei synny silleen, että ollaan kukin tahoillamme ja soitellaan akustista kitarassa niin kuin nuotio ääressä, Vai, ollaan siinä niin kuin lavalla illan keikkaa on niin alkamassa niitä kriittiä tulossa ja fanit huutaa jo oven takana. Tiedätä, siinä on semmoinen omanlaisensa energia, niin silloin tuntuu, niin kuin, että nyt palvellaan myös noita faneja, että nyt me tehdään niille niin saatanan kovat viisiä, että ne koolle. Niin <laughs> se on, niin kuin, on oma, oma semmoinen hyvä, semmoinen räyhänsä varmaan just sen takia.
1: Eli sävelyshommissakaan ei olla niin semmoisia systemaattisia, vaan mennään nimenomaan se tunne edellä. Ja no siitähän ne hyvät biiset tietysti syntyykin.
0: Joo, ja just se, että niinku miettii, että minkälainen, minkälainen biisi, jos seuraavaksi niinku makee pamauttaa tuossa livesetissä. Että se on itse asiassa aika hyvä tapa, mitä me monesti käytetään itsekin, Ää, kun me tehdään uutta matsua, ja mietitään, miltä tämä saadaan muiden biisien joukossa tai mikä olisi siistiä. mikä olisi nyt semmoinen, kun me ollaan tehty jotain, että se 155, en mä tiedä, mutta sitä haluaisi löytää uusia tulokulmia siihen tekemiseen. Toi oli yksi aika hyvä.
1: Yksi väite, mihin mä muuten tämän Hide from the Sun-levyn tiimolta, oli se, että tämän levyn kiertue vedettiin ihan täysin alkoholittomana, eli se varmaan kertoo jotain myöskin siitä tuota Äh, että haluttiin olla, olla tuota enempi, ö, enempi tota, ammattimaisia kenties, ö, ja haluttiin, että nimenomaan se kaikki energia suuntautuu sinne lavalta ulospäin, eikä sitten me turhaa energiaa siihen, että ryypiskellään menevään, vai mikä päätös tuohon oli tuohon alkoholittomuuteen? No
0: joo, se oli varmaan yksi kiertomuus, että siinä puhutaan. Että, 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 joskus otettiin tällaisia vähän niin haasteita, että kokeillaan, että pystytäänkin vetämään paremmin ja en vähän enemmän proa. Ja tota, mä, ite, mä oon tekanut siitä alkoholittomasta meilingistä. Mä oon nyt ollut 11 vuotta Eli alkoholittomalla. Jäin vähän niin kipattomalla. Sopinut mulle tosi hyvin. Mä, mä oon tekanut ihan Että mä oon niin aikoinaan saanut enemmän kuin tarpeeksi pilettää ja, ja tota, juopotella. Sitten on tuntunut vaan siltä, että toki on kiva tehdä asioita silleen, ei ole sitä tiettyä väsymystä ja sellaista ympäätöneisyyttä ja mitä siitä saattaa tulla, jos paljon lähtenään sen viinan kanssa. Mutta, et, et, meillä on aina kuitenkin korkea työmoralia hyvin harvoin on esimerkiksi menty silleen lavalle, että oltaisiin kännissä. Tai edes niin kuin, Yhtä kahta pisseä juoneena. Että, että ollaan pidetty se tosi sillä että, että ne keikat pitää hoitaa. Pari kertaa lipsahtanut. Silläkin on harvittava Hirveän morkkis.
1: SuomiRokin artistitunti. Artistilaupeilla. Ilman zimbareita. Tervetuloa mukaan Suomirockin artistitunnille jälleen. Meidän artisti vieraamme tällä viikolla on siis The Rasmus orkesterin Lauri Ylönen ja porhalle tampaa suorilta Lauri sun valitseman uranvaren merkityksellisen kappaleen ääreen. Seuraavaksi. Tämä kappale on siis Living in a World Without You, eikä mikään ihme, että tämän valitsit tähän, tähän tuota merkitykselliseksi biisiksi. Black Roses-albumilta lohkaistu avaus siis myöskin sinkkua ja video tästä puskettiin. Ja sen verran legendaarinen biisi ja legendaarinen meininki, että pääsitte Desmond Childin kanssa tuota, äh, tätä äh, levyä tekemään. Legenda tuottaja. No
0: joo. Desmond Child oli mun sankari, Se oli tehnyt viisejä Kissille ja Alice Cooperin, muun muassa Alice Poison kappaleen ja monet monet muut biisit, mitkä on vaikuttanut muuhun isosti nuorena ja ihan lapsesta lähtien. Ja tota, tuli tilaisuus, missä Desmond Child otti meikäläiseen yhteyttä. Se oli aika jännä, mä sain e-mailin ihan vähän yllättäen, että mä Haluaisin tehdä töitä teidän että missä mennään. Ja saman tien sovittiin treffit ja itse nähtiin tuolla dominikaanisessa tasavallassa. Ja Desmond sanoi, että, että järketaan teille keikka sinne, että hän tulee kuuntelemaan ja hän haluaa nähdä meitä livenä. Sitten me vedettiin siellä semmoisessa ihme auditorio, auditoriumissa ulkona dominikaanisessa tasavallassa, jossa huitsin helvetissä ja Desmond tuli sinne kuuntelemaan ja me pariksi kolmeksi päiväksi juomaan rommia ja polttelemaan paksuja sigareita sellaiseen resorttiin Ja tehtiin suunnitelma tästä meidän tulevasta levystä. Ja se oli ihan se fiilis. Se on legendarinen äi se on tehnyt Buoniovin Living on a Prayer-piisit ja Aerosmithin isompi pihittejä ja livintä Davide Loka, Ricky Martin, vaikka mitä, you name it. Who let the dogs out? On, myös. on. se myös. Se on ehkä kovin. Mutta se äijä on niinku ihan legenda ja oli tosi hienoa päästä tekemään sen kaa kimpassa ja Se nosti ehkä meidän sitä omaa vielä sitä tavallaan sitä panosta tai mitä, miten paljon halusi antaa siihen. Et se sai meistä paljon irti säveltäjina, sanottajina, myös ää, sit niinku laulajina, soittajina. Et se, oli, se oli hieno, hieno kokemus. Ja, ja aika raskas kokonaisuus, että et se, niinku, se oli tosi vaativa tuottaja, mutta se on myös niinku, hienoa, että et se niinku, pieksimeitä ja niinku, tyyli, että laulukopissa niinku, kyynel vierähtää, niin sitten tietää, että nyt tulee hyvää kamaa, et ei päästä ihan helpolla.
1: Desmond Charlie on tietysti paitsi huipputuottajana, niin myöskin huippusäveltäjänä. Niin miten tämä albumi kokonaisuudessa ja nämä biisit tällä levyllä? Esimerkiksi tämä Livinin World Without You, niin onko tämä enempi teidän tekemää matskua, vai onko Desmondilla ollut isompi kynä kädessä sävelyspuolella?
0: No se on enemmän meidän kynästä. Et, et tota Desmond tuli siihen, siihen tota meidän kanssa viimeistelemään sen ehkä enemmänkin näin, että se, on niin kuin, se kuulostaa tosi vahvasti rasvukselta kaikkinen niin osinensa, mutta että, että tota, tietty viimeinen silaus, mitä ammattilainen osaa tuoda siihen, niin se kuuluu siitä niin sävellyksessä sanoissa ja siinä soundissa, että kokonaisuus oli aika paketissa.
1: Tämä tota, Black Roses-albumi, miltä tämä Living in a World Without You just on ö, lohkaistu sinkku muoto ja levyn avausraita myöskin, niin tämä on siinä mielessä vähän erilainen The Rasmus-albumi, että tässä on vahva teema koko albumin läpi. Eli tämmöinen, puhutaan konseptilevystä nyt vaikka sitten tämän tämän kohdalla, niin millä tavalla tämä tekoprosessi tai ylipäätään tämä idea, niin mistä se ensinnäkin lähti liikkeelle ja sitten sitten, millä tavalla tämä levyn työstäminen erosi aiemmista töistä? Oliko haastavampaa, helpompaa? Minkälainen tarina tässä levyssä ylipäätään on taustalla?
0: Joo, se oli konseptilevy just siinä mielessä siihen... Lähettiin lähestymään semmoisen niin kuin kokonaistarinan kannalta. Haluttiin kirjoittaa kaikki viisi sanat ikään kuin osaksi siitä storia, ja sitten jakaa vielä neljän eri chapteriin. Kuulosti aika monimutkaiselta, mutta oli Desmondin sellainen idea, joka oli myös meille sellainen niin kuin työkalu, joka teki tuosta tekemisestä tosi hauskaa, koska me pystyttiin miettimään, että okei meidän päähenkilö on tämmöinen ja tämmöinen tyyppi, ja nyt me jaetaan tämä niinku levy sen elämän varrelle ja katsotaan, niinku, että minkälainen se oli nuorena, ja se, nuorena miehenä ja sitten kun se vanhenee ja sit, mitä sille käy lopuksi. Ja, tiedätkö, niinku, se oli aika, aika niinku leikkisä lähestymistapa ja myös tavallaan aika taiteellinen sellainen niinku, tapa tehdä sitä. Ja sitten oli hauska miettiä, että okei, tuossa kohtaa tulee... Niinku, kiivaat ajat. Nyt pitää pistää tuohon tosi kova riffi viisi noin ja silleen, niin kuin, Siellä on sellainen the fight, joka on, niin kuin, kertoo just, tavallaan niin kuin, hurjimmista ajoista meidän sankarimme elämässä. <laughs> Mutta se, se oli siistiä niin kuin, metodi työskennellään. Me ollaan, me ollaan aika paljon opittu siitä Desmondilta just tuommoista niinku tuollaista konseptityöskentelyä ja just se, kun on tehnyt satoja biisejä, Desmondin varmaan tuhansia biisejä, niin miten se aina saa kiksit alkaa tekemään seuraavaa, että mistä se lähtee. Sillä on varmaan kymmeniä erilaisia tulokuvia, mitä se tulee siihen, joka pitää sen mielenkiintoisena ja kreatiivisena.
1: Sä olet kuitenkin pääasiassa se Derasmuksen sanoittaja, tarinoiden kertoja ja kirjoittaja, niin millä tavalla tämä Black roses teko tekoprosessi, kirjoitusprosessi sitten erosi tota aiemmasta kirjoitushommasta, mitä sä olet äh,
0: No ehkä ennen sitä mä kirjoitin ihan suoraan omasta niin kokemuksesta. Ja musta se on aina hyvä pitää siellä niin taustalla, koska mä oon kuitenkin se tulkitsija ja mitä enemmän se on niin omasta elämästä niin sitä vahvempi se lopputulos on. Ja kaikki ne vuodet keikoilla, kun sitä louhitaan, niin tavallaan että se, se niin todellakin merkitsee mulle jotain. Ja se on tärkeää. Mutta, mutta monesti pystyy myös niin muokkaamaan stooria niin, että sä voit tavallaan valita jonkun henkilön, joka... Kertoo sitä sun tarinaa, niitä sun ajatuksia niin poispäin. Että et ollaan sitä pystyy ujuttamaan sinne tota, sitä omaa verta, vaikka siinä puhuttaisikin niinku ikään kuin toisen hahmon suulla.
1: Vuut wow, täällä hauki. Suomirokin Suomen artisti, tunnin artistin vieraana Derasmus-yhtyeen laulaja, sanoittaja, laulun tekijä Lauri Ylönen. Ja, tota, on aika valita nyt se viimeinen näistä Uravaren merkityksellistä kappaleista ja tällä kertaa me suunnataan sun valintojen mukaan tuonne tuota tuoreimmalle Drasmus-albumille, Dark Matters-nimiselle sellaiselle, joka 2017 julkaisti, eli tuossa kolmisen vuotta sitten, ja kolmas biisi tältä levyltä Wonderman laitetaan soimaan, ja tämän kappaleen myötähan suusta tuli myöskin elokuvasäveltäjä, eli tämä päätyi tuonne rendel elokuvan soundtrackille.
0: Joo, se päätyi Rendell-elokuvaan. Se oli ihan hauska, hauska juttu, saatiin siitä tehtyyn musavideovoltiin, Ah, oliko se missä siitä? Oliko se Kajaanissa apua muista? Mutta me kuvattiin semmoisessa tota, hallissa, missä oltiin kuvattu tätä leffaa. Tota, niin, siitä on tullut aika tota, suosittu siitä leffasta meidän Fanien keskuudessa. Mä en tiedä, mitä se muuten meni ulkomailla, mutta tota, luulen, että jos tämä niinku, yhteistyö. Jesus myös aika paljon sitä leffaa. Meillä niinku, esimerkiksi Meksikossa on ihan hitosti faneja, jotka tietää rendelin ja on niin niinku jotain yhteyksiä niin siihen. Siitä ollaan tekemässä vissi kakkososaakin siitä niin. Se on ihan hauska olla mukana tuollaisissa tietoissa ja jotain suomalaista, pari suomalaista eri tahoa yhdistää voimansa. Niin se on aina, aina mielenkiintoista, varsinkin ulkomaalaisen näkökulmasta. Et me ollaan ainakin tehty juttuja just kaa ja Hinin kanssa ja Nightwishin kaa tai Kimpa-viisejä. Ne on saanut tosi paljon huomiota. Jonkin verran ne fanit on kuitenkin samoja, mutta sen verran just eri, että se lähtee sit vähän laajempaa kaistaa liikkeelle.
1: Mikä siinä on tarinana sitten, että miten tämä nimenomaan siihen rendel elokuvaan päätyi tämä kyseinen kappale? Otettiinko suhun yhteyttä, että nyt haluttaa sulta biisi tähän, vai otiksä sä yhteyttä, että haluat tehdä tähän rendel elokuvaan tunnusmusiikin, vai?
0: No se meidän basisti Eero, tota, se, on, se on itse asiassa opiskellut nyt tuolla filmikoulussa tuottajaksi, se on ollut paljon näissä leffa-iltuissa ja dokkareissa mukana, että sillä semmoinen niinku toinen intohimo siellä kameran takana. Ja tota, se tuntui että Jesse Haajan, joka on isä ja äiti. Tota, Sitten niillä tuli puheeksi, että Jesse oli hirveä rasmus ja se kysyi, että onko tai viisiä, biisiä. Sitten meillä sattuu olla tällainen biisi, joka lähtee niinku, ensimmäinen isko vähän niin kuin nyrkillä naamaa. Ja niin ajateltiin, että tämä sopii tähän väkialtaiseen elokuvaan aika todella mm. hyvin. Että teillä on tällaiset niin kuin, tuplamassarimeininkiä ja tämmöistä niin aika niin kuin, heavy soundia tässä biisissä. Se, mikä on aika yllättävää. Tässä levyllä on muuten tosi paljon juttu ja on tosi paljon syntikkaa ja sellaista aika elektronista soundia. Niin sitten on kuitenkin yksi tällainen kappale, joka on niin kuin, ihan niin kuin straight forward rock. Viisi. Tämä sopii siihen leffaan tosi hyvin ja tämä sopii tosi hyvin myös meidän live joka taas soittaa tätä keikoilla. Tässä on, tässä on sellaista niin kuin, tässä on iso riffi ja tässä on kuitenkin sellainen leka kertsi, missä on niin kuin, sellaista tiettyä kaihoa ja sellaista tiettyä jotain ehkä suomalaista sellaista terinteistä joka poikkeaa tosi paljon siitä fiiliksestä, mitä vaikka jenkkipändit tekee. Se, mitä me ammennetaan meidän lapsuuden jostain mökkireissu autossa radiosta soineesta kirkan kappaleesta, niin niin se on tavallaan jotain, mitä muut ei pysty tarjoilemaan. Se on meidän systeemissä, meidän sydämissä ja meidän siellä eri takiossa, eri tavalla. Ja tässä biisissä on ehkä jotain sellaista. Ja me kutsutaan sitä, meillä on sana, sanakin sille, se on nimeltään mummo-melodia. Eli mitä mum, mummo sitä parempi.
1: Mummo Melodia. Hieno sana, pitää kyllä ottaa käyttöön. mikä siinä muuten on, tuli puhetta tuosta Eerosta just, että hän on opiskelu elokuvan tekemistä, ja sitten Apulannan Tuukka, Temonen myöskin basisti, niin leffa maailmaan hänen uransa sitten vei. Onko se jotenkin basisti ja sanomaton sopimus, salainen sopimus, että et tota, jos bassoa soitetaan, niin tehdään myöskin leffoja? <mummo-melodia>
0: se voi olla. En osaa sanoa, mutta... Nämä kaksi kaverusta onkin hyvät ystävät. Ehkä ne on keskenään sopinut jotain.
1: Hei, tuota, tässä on nyt käyty uraa läpi ja hienoja biisejä kuultu ja käyty niitä läpi. Ja teilläkin tuota repertuaria ja katalogia löytyy ihan järkyttävät määrät. Useita albumeita, jo- joilta löytyy ihan todella iso määrä myöskin sitä hittimatskua, niin Miten teillä menee nykyään keikat ja keikkalistojen ö, kasaaminen, että valitsetteko te ö, tota, ö, hittibiisejä vaan sinne soittoon, vai soitatteko te jotain, jotain tuota vähän sieltä niin sanottuja B-puolen raitojakin, vai miten tämä teillä menee?
0: No, no riippuu vähän, että jos on, jos on oma keikka, soitetaan vaikka jotain tuollaista rundia, niin se on vaan meidän niin faneja. Niin kyllä me sitten tehdään vähän villimpiikin Tai joskus tehdään jopa niin, että pyydetään faneja niin somessa lähettää niin tällaisia listoja, että mitä ne haluaisi kuulla. Et tota, esimerkiksi viime kiertueella niin tehtiin sellainen, että me soitettiin se Dead Letters albumi kokonaisuudessaan. Se oli tämmöinen teemakeikka. Meillä oli kokonaan niin kaikki visuaalit videoskriineen meni niin sen Musiikin kanssa ja sen aikakauden kanssa. Ja sitten oli toinen osa sitä settiä. Ja se oli 10 biisiä, mitä fanit oli saanut äänestää netissä. Ja tota, se on, niinku, se on hauska, hauska myös olla niille faneille siellä. Tai niitä varten. Että, että on jotain omiin biisiin, niin tykkää mutta et, Ehkä paras fiilis on se, kun saa jengin messiin kuitenkin. Ja sit kun saa ne fanit messiin, niin sit jotenkin itekin saa niin paljon sitä energiaa sieltä niin Se on ihan omanlaista touhua ja se energiaa, se adoni, mikä siinä liikkuu lavalta yleisöön ja yleisöstä lavalle. Niin käsin kosketeltavaa vähän.
1: No joo, tuommoinen läheisyys fanien kanssa, se ylipäätään interaktio, niin sehän on totta kai tuon artistin ammatin se suola ja se ydin. Erottamasti keikkaa pitäisi päästä vetämään, mutta nyt kun tämä tilanne on tällainen, niin minkäpä sille tekee?
0: Joo, tilanne on vähän kurja nyt, mutta nyt ei voida mitään kuin ootella vaan, että tämä pois ja, ja tosiaan me yrittää nyt saada tässä levyä eteenpäin ja ja katsotaan, että jos kesällä voisi tehdä vaikka jotain keikkoja, kuollaan kaikki tulossa Suomeen, niin jos tehtäisiin joku tuollainen striimaussysteemi tai jotain vastaavaa. Kunnes kaikki pääsemme yhdessä samaan tilaan hikoilemaan, niin tehdään kaikkemme.
1: Suomi Rockin artistitunti